0: Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre bomba hoje, tá? Pode dar o nome gourmet que vocês quiserem, esteroides, anabólicos, androgênicos, hormonização, sei lá o que, mas fala de bomba que todo mundo sabe do que eu tô falando e não adianta querer gourmetizar essas coisas. Antes, antes de eu seguir com esse vídeo, eu já vou adiantar três verdades e junto com essas verdades vai aparecendo no card. O vídeo onde elas são mais detalhadas e vocês podem conferir. Verdade número 1. Quem toma bomba consegue ganhar massa muscular e perder gordura mesmo sem treinar. Verdade número 2. Quem toma bomba tem risco de morrer equivalente a quem é alcoólatra e a quem é fumante. Eu não estou falando quem toma uma cervejinha de vez em quando ou quem fuma um cigarrinho de vez em quando não. Quem é alcoólatra e fumante. Verdade número 3. Não tem jeito certo de tomar bomba. Não tem. Acompanhamento médico. Ah, eu faço com acompanhamento, é porque não fez direito. Não existe. Jeito certo de tomar bomba. Ditas as três verdades, né? eu já deixo aqui um aviso para quem gosta de estudar, ir lá no Nerdflix. Eu deixo o QR Code ficar aparecendo aqui embaixo da tela. E também na descrição desse vídeo tem o link para vocês procurarem. Se não, basta procurar Nerdflix na sua loja de aplicativo e lá no Nerdflix eu tenho uma sequência de aulas sobre hormônio. E eu explico tudo que você precisa saber. Ah, mas a tremolona é o quê? A oxandrolona é o quê? O duratestão é o quê? O deposterão é o quê? Quando foram criados? Qual é o efeito real? Qual é a diferença de um para outro? qual o risco, qual é o benefício, tudo isso está falando, tudo isso está falando, porque assim, além de todas essas aulas sobre hormônios, tem um monte de aula explicando qual o melhor exercício, quanto você deve descansar, quantas séries você deve fazer, para você ter muito resultado sem precisar tomar bomba, então você vai saber ter resultado natural, e caso você pense no uso de esteroide anabolizante, tem aula que também conversa com você sobre isso, e o Nerdflix custa Apenas menos de um real por dia. Então, se você deixar de tomar, né? Ou o preço de duas cervejas por mês, você vai ser assinante do maior canal de aulas assinadas sobre temas associados ao exercício do mundo e o aplicativo é magnífico né você pode bloquear a tela para assistir offline você pode bloquear a tela para ouvir apenas o áudio você pode baixar o vídeo para assistir offline você pode espelhar com a sua Smart TV enfim você pode fazer tudo que você imaginar ainda pode emitir certificado então hoje eu vou falar sobre bomba novamente. Enquanto isso, vocês vão assistir uma vinheta, mas já vai deixar o seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar o sininho para sempre receber as minhas notificações. Pessoal, então vamos falar sobre essa questão dos esteroides anabolizantes androgênicos no popular A Bomba. Eu vou falar de um estudo com atletas de alto nível, para entender que a gente não está falando de pangaré, então eram competidores, e esse estudo foi liderado por um autor chamado Grant Perrin. Esse estudo, publicado em 2022, eles analisaram a estrutura e o funcionamento do coração de pessoas que usavam esteroide anabolizante. Então eram pessoas que tinham uma média de 4,7 anos de uso e pessoas que não usavam esteroides anabolizantes. Para vocês entenderem, né, essas pessoas tinham que fazer musculação há pelo menos 5 anos e os usuários eram fisiculturistas, e para serem incluídos nesse grupo de usuários de seróide anabolizantes, eles tinham que ter feito pelo menos três ciclos com duração superior a duas semanas nos últimos dois anos. Então, de repente, né, quem está vendo está dizendo, pô, mas isso é pouco. Eu, não, isso é pouco, né, se você considerar que o cara fez três ciclos nos últimos dois anos realmente tem gente que nunca parou de fazer ciclo nos últimos dois anos então de repente pode ser até uma pergunta para quem fala assim ah mas e quem usa pouquinho né vai esse usuário de pouquinho está incluído nisso que eu vou falar aqui os não usuários eram atletas de força e uma coisa muito bacana desse estudo né é, e ele fica a descrição ele fica na descrição do vídeo é porque ele relata o tipo de droga que as pessoas usaram, eles falam quanto de droga foi usado, a duração do uso, só por uma curiosidade, em média, os atletas usavam doses que eram relativamente pequenas, 538 miligramas de testosterona por semana, por que, que eu falo que eram doses relativamente pequenas? Porque, sei lá, isso dá pouco mais de duas, duas duratestons né, duas-deposteron, é, para ser mais preciso, né, que tem 250mg ali, a durateston, vai dar aí duas durateston, uh, então, assim, bota duas durateston, duas de eca sei lá, tem gente que toma aí 50mg de oxandrolona por dia, toma essas 50mg mais com uma durateston, você vai estar tá usando mais que isso. E por que que eu falo? Porque a gente tem estudo com fisiculturista que mulheres usavam o dobro disso, dessas 538 miligramas por semana. Então eu quero que vocês entendam né, que não era aquele usuário massivo, aquele cara exagerado necessariamente, tanto em tempo de uso quanto em dose. Então, é, é, será que isso teve alguma repercussão nas análises que se fez do coração dessas pessoas? Eles verificaram o seguinte, os usuários de esteroide anabolizante, em comparação com os não usuários, mesmo nessa dose baixa, com duração relativamente baixa, poucos ciclos, eles tinham 33% mais incidência de disfunção de armazenamento de sangue. 46% maior incidência de rigidez no átrio esquerdo. Então quem é o átrio esquerdo? É aquela camada do coração que recebe o sangue oxigenado que vem do pulmão para descer para o ventrículo, para ser bombeado para o seu corpo inteiro. E falando do ventrículo esquerdo, que é quem bombeia sangue para o seu corpo, né, quem expulsa o sangue para ele circular, o sangue oxigenado para pela maior parte do seu corpo, os usuários de seróide anabolizante tinham essa parte do coração maior do que os outros. Aí você pensa, caraca, mas que problema, né? o coração era maior, mas ele funcionava melhor? Não! 80% dos usuários de seróide anabolizante, então de cada 5 desses usuários, mesmo em dose baixa, mesmo com pouca duração, de cada 5, 4 tinham hipertrofia patológica, tinham o coração patologicamente maior do que o normal quando analisado o ventrículo esquerdo. E outra, apesar desse coração ser grandão, eles tinham prejuízo no bombeamento de sangue. Então, olha só, além disso, né, o coração era grandão, mas ele não se dilatava para receber muito sangue para poder bombear para o resto do corpo. Então, olha o problema que era o coração desses caras. E aí, eu abro aspas para o que os autores falaram, que é o seguinte. Nossos resultados... Uh, mostrando remodelamento e disfunções no átrio e ventrículo esquerdo de jovens atletas usuários de esteroides anabolizantes androgênicos são alarmantes e aqui puxa da sua consciência eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo conhecem pessoas próximas a vocês que tiveram problemas fatais ou não fatais do coração, tiveram sintomas que não eram comuns, ou vocês conhecem pessoas que estão muito bem fisicamente, né? de repente estão gigantão, mas não conseguem fazer atividades básicas, por exemplo, não, co não consegue subir uma escada, não consegue fazer uma caminhada mais prolongada, por quê? Porque essas pessoas têm deficiência no bombeamento de sangue, têm problemas no coração e às vezes nem sabem. É, eu também tenho certeza que muitos de vocês já ouviram relatos e qualquer coisa é só jogar no Google e ver de mortes precoces, por exemplo, fisiculturistas que morreram cedo por problemas cardíacos, e quando eu falo cedo, eu falo de pessoas de, que morreram antes dos 30, pessoas que morreram antes dos 40 anos, e por favor... Tá? Não queiram discutir esse argumento, que isso aqui é um achado científico de análise do coração de usuários e não usuários. Não queiram discutir esse argumento, dizendo, ah, mas eu conheço uma pessoa saudável que toma bomba, eu conheço gente que toma bomba e é saudável. Ou outro, né, que é tão ruim quanto, ah, mas eu conheço pessoa que não toma bomba e é doente. Gente, pelo amor de Deus, isso não é argumento, né, isso é imbecilidade. Inclusive eu tenho um vídeo anterior em que eu, em que eu ilustro esse tipo de argumento mostrando o caso do Arnold Schwarzenegger. Então entendam isso que eu falei. Se quiserem ir atrás do artigo, ele vai estar na descrição aqui. E eu recomendo muito. Eu reforço. Olhem as aulas sobre hormônios no Nerdflix. Eu explico tudo, desde os tipos de droga até os usos terapêuticos, tá? E vocês têm que entender que diversas drogas passaram por isso que o esteroide anabolizante está passando. Diversas drogas tiveram época de apologia. Diversas drogas tiveram uma época de negação e, após causarem muitos problemas e mortes, seus riscos acabaram sendo reconhecidos. Por exemplo, a indústria do cigarro alegava que não fazia mal. Inclusive, se você buscar, você vai ver propaganda de cigarro com gestante, com mulher grávida fumando e dizendo que aquilo era bom porque o bebê nascia melhor. Tem, tem propaganda com criança fumando tem propaganda com um atleta fumando, propaganda com um médico fumando, médico recomendando uso, marca de cigarro dizendo, nós somos a, a mais usada pelos médicos. E aí, né é, os, os artistas, aquele sinal de rebeldia, e assim, muita, é, muita afirmação sobre os riscos do cigarro era rebatida pela indústria com argumentos rasos igual dos esteroides anabolizantes. E aí a frase deles é, a dúvida é o nosso produto. E o caso dos esteroides é igual porque acaba que você não tem apenas usuário, você tem militante. Então, toda vez que você levanta o risco do esteroide anabolizante, aparecem os usuários, ou os vendedores, ou os traficantes para plantar dúvida, porque a dúvida é o negócio de quem quer vender, de quem quer vender o errado. Então, você chega e mostra o um estudo, como eu mostrei hoje, vai falar Ah, mas tem jeito certo de usar. Ah, mas o álcool também mata. Ah, mas ele pode ser usado para tratar da doença. Ah, mas vai usar... Do... Não existe. Não tem como negar o problema. Pode aparecer o quanto mais for, pode, mas o risco é aumentado e ponto final. Tá legal? Passem as mensagens importantes que eu falei tanto desse vídeo quanto dos vídeos anteriores para o máximo de pessoas que vocês quiserem, para pelo menos as pessoas poderem entender o risco do que elas estão fazendo para tomarem decisões mais conscientes. Até as próximas!